0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: Em sua 11 primeira edição, o Open Innovation Contest é uma oportunidade única para startups de todo o planeta, inclusive no Brasil. E se o seu sonho é co-criar e gerar negócios inovadores com uma grande corporação, este concurso também é para você. O Open Innovation Contest é um dos temas deste podcast em dois capítulos, conduzido por Roberto Celestino, Head de Inovação Everest Brasil, com a participação de Tatiana Nagamini, funcionária do governo japonês na Jetro, e André Ramos, CEO da MindFi, startup brasileira do setor de saúde, que se lançou para o mundo a partir desta competição.
0: Olá, pessoal! Prazer estar aqui com vocês de novo, em e mais um Everstocks, hoje falando com dois colegas que entendem muito do assunto de inovação. É, o nosso tema é, hoje é isso, né, inovações que vão além da front, das fronteiras. A gente vai falar aqui um pouco é, desse assunto que a gente tem com o Japão, das iniciativas relacionadas entre Brasil e Japão. Convidei a Tati, né, a Tatiana, que é uma executiva da Getro. Por favor, Tati, se apresenta para a turma, para te conhecer.
2: Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Tatiana Chinem. eu sou mestre em economia pela Universidade de Kyoto e agora eu trabalho como analista de informações econômicas na Getro São Paulo.
0: E também junto com a gente o André, o André Ramos, um craque no assunto, um empreendedor de primeira. André, se apresenta para a turma, por favor.
1: Olá pessoal, meu nome é so, eu sou o André, eu sou empreendedor de natureza, nasci assim. Sou o CEO da Mindfire, uma startup que trabalha com tecnologia para de saúde, automação de protocolos para ser mais preciso e, e estou aqui com o desejo de mudar o mundo de fato. Então até por isso que a gente está conversando aqui de sair das fronteiras brasileiras.
0: Show. Bom, e eu Roberto, né? Todos, acho que o pessoal já me conhece, mas sou apaixonado por inovação e gosto muito desses momentos que eu posso debater junto com dois colegas que entendem muito de inovação. Primeira coisa que eu, a gente vai falar um pouco aqui é sobre esse momento da inovação, né? o momento oportuno que a gente tem para gerar inovação tecnológica. Existe um velho ditado que diz que a inovação ela é alavancada pelas crises, né? e a gente está vivendo isso, a gente está em um momento que ninguém tinha se programado, que ninguém tinha na agenda que iria passar por isso, e esse momento trouxe uma série de oportunidades para a inovação digital. Então, eu queria que vocês também falassem um pouco, André, tua visão também como startup, de também nesse momento oportuno que a gente está, de fazer negócios que vão além das fronteiras. Que fronteiras que você anda ultrapassando aí, André? Fala pra gente.
1: Com a crise do Covid, né? na verdade, a gente teve um mar de oportunidades novas, porque as pessoas agora ficaram muito mais vamos, dizer, sensíveis à inovação, sensíveis a fazer negócios à longa distância. Né? A gente achava antes da crise que seria necessário sempre estar presente para fazer uma coisa acontecer. E a gente percebeu que é possível fazer reuniões pelas videoconferências com o Japão, por exemplo, e fazer com que o resultado aconteça. A gente começou a abrir portas no Japão, abrir portas na Inglaterra, abrir portas também na Alemanha. Até no México a gente começou a fazer algumas tratativas também. E tudo isso em razão da maior abertura que as pessoas tiveram, para os empreendedores, para o empreendedorismo. Então, eu vejo, Roberto, que você está certo. A inovação, especialmente na área de tecnologia, da informação, software, ela não precisa e não deve se limitar às fronteiras nacionais. O Brasil tem muito isso, como é muito grande, né? muitas empresas nascem para atender o Brasil. A gente nunca quis atender somente o Brasil, a gente sempre pensou global. E a gente foi consolidando aí uma série de, de ações que nos permitiram... Ser percebidos, né? Então, hoje a gente tem grandes multinacionais que começam a entrar em contato com a gente. A gente recebeu pesquisas de empresas contratadas de prospecção. Então, o que eu quero dizer que o momento da pandemia é propício para todo mundo fazer negócio no mundo inteiro e a gente está dando passos largos, inclusive com a ajuda da Jetro, que a Tatiana está aqui representando. A Jetro tem ajudado a gente demais, eu até queria que ela falasse um pouquinho sobre isso para que mais empreendedores também aproveitem isso que a gente já está aproveitando.
2: Obrigada, André. É um prazer ajudar vocês a expandir negócios com o Japão. Então, só explicar um pouquinho sobre a Jetro. é um órgão do governo japonês vinculado ao Ministério da Economia, Indústria e Comércio. É, a gente está presente em mais de 50 países fisicamente para apoiar as empresas japonesas a fazerem negócios locais. Aqui no Brasil, a gente está há mais de 60 anos apoiando as empresas brasileiras. E agora, recentemente, a gente começou o programa Investe Japão. A gente quer identificar e apoiar as empresas com o potencial de fazer negócios no Japão. Só que, como a gente é do governo, a gente não quer levar qualquer empresa. A gente quer levar as empresas que vão trazer algum tipo de benefício para a sociedade japonesa. Então, na área de tecnologia, especialmente agora nas áreas digitais. Por quê? O Japão é muito conhecido pela inovação na área de hardware. Então, máquinas, equipamentos, carros, né? O Japão é referência. Só que, na parte digital o Japão ficou um pouco para trás, comparado com os Estados Unidos, a China, inclusive. Tradicionalmente, os japoneses têm uma certa resistência a adotar novas tecnologias, especialmente na área de saúde e educação. E o que, que a gente viu? A Covid veio como um catalisador para a área digital. As próprias empresas que o governo do Japão fez entrevista, eles estão mais favoráveis à adoção de novas soluções na parte digital Inclusive, a gente estava analisando os dados da economia japonesa, eles sofreram uma queda de quase 30% do PIB no primeiro trimestre, desde que ocorreu a Covid, porque caiu exportações, vendas, consumo interno. As empresas estão um pouco na dúvida como que vai ser o futuro, não só no Japão, aqui também. E a única certeza que as empresas demonstraram é que elas vão continuar investindo em software e nessa parte de digitalização, porque eles viram que é essencial para continuar tanto a parte operacional da empresa, teleworking, né, o trabalho de home office, como que você consegue controlar os trabalhadores estando em casa e fazendo com que eles alcancem os resultados das empresas. E também como que você consegue garantir um contato com os seus clientes para manter as vendas. É, na área de saúde também o Japão está fazendo várias reformas, especialmente na área de telemedicina e desenvolvimento de novas drogas. Antigamente, até recentemente, para você usar a telemedicina, precisava, obrigatoriamente, uma primeira consulta presencial. Só que agora, por causa da Covid, você não precisa. Por enquanto, né, a gente não sabe se vai continuar essa regra, mas você já pode começar a sua consulta 100% online e a gente viu também que as empresas é, japonesas e o próprio governo local, eles estão querendo encontrar mais soluções digitais, então a gente está promovendo parcerias com startups não só locais mas internacionalmente então o André veio em uma boa hora, por causa da solução dele tem bastante potencial e a gente está ajudando é, ele para participar de feiras e encontrar potenciais parceiros japoneses aqui e no Japão
0: muito boa essa colaboração, né? É, win, 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 né? que a gente fala, né? Eu tenho percebido essa sensibilização de todo empreendedor, seja ele de uma grande empresa, seja do governo, seja da startup do hub, da universidade, mas é o senso de colaboração. Toda essa colaboração em torno da inovação ajudou com que as empresas também aculturassem mais para a inovação, tenham um pouco mais de apetite para gerar mais inovação colaborativa e aberta. Né? E isso gerou muitas iniciativas legais que a gente tem visto no mercado. Se você parar um pouquinho, você vai ver iniciativas de inovação em grandes empresas, em grandes hubs, em grandes universidades. E eu queria perguntar isso para você, Tati. Fala um pouco dessa iniciativa, Tati, para todo mundo entender e como eles podem participar ou ajudar e colaborar nisso.
2: É, o Invest Japão é um programa que foi criado pelo ex-primeiro-ministro Abe, porque ele viu que o Japão, um quarto da população, é idosa. Então, ele queria envisionar o futuro como é que a economia seria sustentável, com a redução da, da natalidade... Então, eles viram que teriam que focar mais na, na área de tecnologia e inovação, tanto para dar melhor qualidade de vida para o cidadão idoso japonês, quanto para combater o emprego baixo, né? a taxa de trabalhadores baixa no futuro. Então, desde 2011, eles começaram o Invest Japão para atrair as empresas de tecnologia para entrar no mercado japonês. E aí, o nosso programa, a gente oferece totalmente gratuito, para qualquer empresa, em qualquer país que a gente está presente, basta você ter o potencial e o interesse de entrar no mercado japonês. O programa Invest Japão, a gente quer trazer as empresas estrangeiras ao Japão. A gente foca nas pequenas e médias empresas, mas a gente também tem clientes grandes, como o Play, que é a aceleradora dos Estados Unidos, entrou no Japão com o apoio da Jetro. Tem a Johnson Johnson é, na parte de, de saúde. Então, essa parte é o Invest Japão. A Jetro Tóquio começou uma iniciativa de criar um hub de inovação em Tóquio, unificando os escritórios locais da Jetro em vários países. E a gente está muito feliz que esse ano a gente conseguiu incluir a América Latina no mapa de parcerias. Esse hub de inovação de Tóquio, a gente encontra parceiros, é, startups brasileiras ou americanas, para fazerem parcerias lá no, no Japão. Tanto que o André vai participar, como nosso convidado, da Seatec, que é a maior feira de TI e na parte de Smart City, para oferecer soluções de saúde para grandes empresas japonesas que querem fazer Open Innovation. Aí um dos parceiros é a NTT Data também. Isso
0: é uma excelente notícia, hein, Tati? Que iniciativa legal. André, fala um pouco dessa, pelo, pela sua ótica, como é que é essa parceria... Que, como é que é uma startup brasileira cruzar o, o mundo inteiro para fazer negócios no Japão?
1: Para mim, o Japão era uma coisa meio mística, assim. A gente parecia que era um outro planeta, né? Pensando como brasileiro. Mas a gente percebe que lá no Japão, a gente tem. É, são humanos, né? Tem problemas assim como a gente, características, vícios até de, de, de jeito de ser, que eu quero dizer, né? Particularidades. Bem interessante, é muito interessante conhecer, dá, dá vontade de, de, de fazer negócio para a gente se complementar, porque a gente aprende muito mais do que ensina muitas vezes, né? Ir para lá, para o Japão, foi fenomenal, a gente não falou disso, mas a gente foi uma das campeãs lá do programa de vocês, né da NTT Data, e fomos para o Japão em janeiro deste ano a experiência foi única, única de fato, a gente começou a estabelecer relacionamentos, a própria o Japão recebeu a gente braços abertos, a gente começou a receber o apoio é, da Jetro para entender o mercado, entender a necessidade do mercado japonês, então esse ponto que a, a Tatiana acabou de colocar aqui, um quarto da população do Japão já é idosa, já deixa um, um ecossistema preparado assim, para o nosso produto, nosso produto visa melhorar a qualidade da assistência médica, para que ela seja mais barata, mais escalável, tem no Japão um mercado perfeito para que isso aconteça, e mesmo lá que é um país rico, tem dificuldade de tratar a sua população que está ficando idosa, imagina num país como o Brasil, que tem muito menos recursos disponíveis, né? É, e talvez complicadores muito maiores por conta da, da extensão territorial, a Getro também ajudou a gente, Roberto, a publicando matérias em japonês. É muito legal a gente, gente ver o nosso nominho lá em japonês né, sendo publicado nos sites do Japão. E isso tem trazido um, uma notoriedade grande pra gente. Então não tem sido fácil porque é realmente é um outro mundo. A gente tem que entender regulação com, muita, é, com muito afinco porque o, o Japão é um país muito regulado nessa área de saúde, eu acho que até em todas as áreas, muito parecido até com o Brasil, então não é fácil, mas é possível porque a Getro apoia nesse ponto. O acesso aos clientes em potencial, a Getro está apoiando diretamente que é na questão de apresentar mesmo, ela já, já me ajudou no sentido de, ó, esse aqui é o hospital, esse aqui é o empreendedor, já, já apertamos mãos nesse sentido, em negócios que vão dar certo, estão caminhando para dar certo, e tem uma, um apoio que eu vou dizer de forma indireta, que é como do, do, do Ciatec, que é o um evento internacional de, de altíssimo impacto, que dificilmente uma startup teria acesso, e agora a gente vai estar tá lá, junto com a JETO nesse evento, comunicando com essas empresas japonesas só desse movimento que tá acontecendo, Roberto tá, tá, tá vindo um movimento complementar, muito interessante porque a gente vai ganhando notoriedade, né a gente vai ganhando notoriedade no sentido assim olha, eu tô vendo que aquela empresa lá, a Mãe de Fai, tá fazendo negócio no Japão, tá tentando fazer negócio no Japão, tá se preparando para isso em razão desse movimento que a gente vai divulgando nas redes sociais, a gente começa a receber convites para outras coisas, por exemplo a gente foi convidado pelo nosso Ministério da Economia para participar de um evento do ja no Japão amanhã, então amanhã às 7 horas da manhã, né, às 19 horas da noite lá, eu já estou participando de um evento que não foi capitaneado pela Getro, mas foi a ação é, que a Getro iniciou que me fez ser convidado para esse evento que inclusive a NTT Data vai participar na figura do CAS né, que a gente conheceu no evento
0: muito legal. Esse é esse o espírito empreendedor, né, André? A gente é, fazer os contatos, e alavancando, quem pode somar, né? E é muito legal também a gente ver, claro, aqui o papel de colaboração de cada um. Isso num ecossistema, quando as pessoas sabem bem o que, que ela está aportando, em que momento que ela está aportando, né? É, quando ela tem clareza da sua missão e de como ela colabora no ecossistema é muito interessante porque essas colaborações elas começam a exponencializar como você falou né André uma trouxe uma que trouxe a outra é um movimento de ecossistema isso e aí eu também volto ao principal tema nosso que a gente é, começa num ecossistema nacional né que a gente movimenta bem aqui né André com algumas boas iniciativas em diversos hubs a gente já tem uma atuação realmente nacional, né? Ninguém mais, é difícil você pensar numa iniciativa que ela é, é de São Paulo só, no mínimo ela é uma iniciativa do Sudeste, né? É, mas agora a maioria das iniciativas de qualquer hub, de qualquer incubadora, NIT, ela é uma. ela já tem uma, uma visão nacional. E aí, quando a gente fala, olha, agora, com esse momento todo da crise, isso acelerou muito uma colaboração internacional, global. Né? Então, o Open Innovation Contest, né, que é até chamar todo mundo aqui para dar uma olhada, um carinho nessa iniciativa, Open Innovation Contest, da NTT, é uma iniciativa global que visa alavancar negócios entre startups, grandes empresas, agentes governamentais, né, que, com, que ajudam nessa, nessa, nesse transponte que a gente está falando, né, nessa passar, uh, passar as barreiras para alavancar negócios internacionais. Então, esses tipos de iniciativas de inovação com porte global têm alavancado muitas soluções com o poder de mudar a sociedade, né André?
1: Nossa, essa jornada empreendedora internacional ela é, é, ela é motivante, ela é motivante e muito difícil. Pra dar uma noção da dificuldade, o primeiro ponto é que a gente até se inscreveu num concurso da Everest no passado, a gente foi recusado lá, a gente não passou, né? E eu falei assim, putz, o que, que é normal do ser humano? O ser humano, ah, tá bom, não deu certo, vou embora pra casa. A gente falou assim, não, eu, eu pessoalmente eu sou muito insistente, né? Eu falei, eu vou tentar de novo, né? Aí eu tentei no segundo ano lá e deu certo. A gente foi é, contemplado aí é, no Open Innovation Contest. Vencemos a edição do Brasil e junto com a outra empresa que ficou empatada com a gente também. Uma empresa excelente, é, que é a Lookbox. E juntos a gente foi pro Japão, né? É, pra fazer a, a apresentação nossa lá no concurso. O concurso foi, a gente não venceu no Japão, a gente foi muito bem colocado, a gente pegou um feedback depois do, do vice-presidente, dizendo que a gente ficou na área de saúde lá é, em segundo lugar, sendo que o primeiro, foi o, é, o primeiro da área de saúde foi o grande campeão. Mas o ponto é, esse grande campeão fez vários negócios é, em razão do concurso e a gente também. Inclusive aqui no Brasil a gente tem contas hoje que a gente está trabalhando em conjunto, tem operador de saúde que tem o um grande campeão que veio lá do... É, do concurso pro Brasil, e a gente também tá fazendo negócio aqui do Brasil, agora a gente tá indo para fora também fazer negócio com o Japão, e ele também tá por lá, então acaba que a gente vai... Se colaborando, se potencializando, as empresas envolvidas nesse ecossistema acabam se ajudando, mesmo que elas não tenham combinado nada, porque inovação é isso, é, uma, é, é um ecossistema. Quando uma pessoa vê dando certo, ela começa a chamar outra pessoa para entrar também, começa a ter um movimento que no final do dia quem ganha é a sociedade, então a gente fica muito empolgado de ver as coisas dando certo. A exposição que a gente teve no Open Innovation Contest no Japão foi muito legal, a gente saiu na Rede Globo, aqui no Brasil, a gente saiu em matérias lá no Japão, até capitaneada pela Getro, aí, como, como eu mencionei, em razão dessa grande exposição, ficou mais fácil para a gente fechar negócios no Brasil, então acabou que foi importante, por exemplo, que indústrias farmacêuticas começassem a entrar em contato conosco, a gente começou a fechar negócios. Que começaram no Brasil, mas já estão se expandindo. A gente ganhou agora recentemente uma parceria com a Bayer, fenomenal. E a Bayer já não está falando de Brasil, ela está falando de mundo já em tecnologias com, com conosco, né? Porque eles têm uma, uma iniciativa bem legal que chama Life Hub, que são que é um ecossistema de inovação global. Então isso já é uma oportunidade concreta que com certeza o resultado que a gente teve do Open Innovation Contest ajudou a gente a alavancar. Porque quando a gente fala assim eu já fui no Japão e fui premiado. Poxa, isso já muda de cara. É, é, é quase um cartão de visita. E de fato é um cartão de visita que tem ajudado a gente. Você ouviu Everest Talks Podcasts, onde
0: negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!